0: ...toda la información deportiva de tu ciudad... ...aquí, en Radio 4G Valladolid.
1: Aquí comienza Deportes 4G con Javier Martín.
2: Buenas tardes, señoras y señores oyentes. 10 de enero de 2022. Eh, Feliz año a todos, otra vez, eh, lo comentamos la pasada semana, pero todos aquellos que se incorporan hoy, como hoy, digamos, que empieza el curso escolar, el curso lectivo para mucha gente, volvemos a felicitar el año para todos aquellos oyentes que no estuvieron con nosotros la pasada semana. Una semana también un poco... De aquella manera, ¿no? un poco rara pues, La gente de vacaciones Y con haciendo las últimas compras Para el tema del Día de, de Reyes Dos y cinco minutos de la tarde Bueno, pues vamos con el deporte Valle Soletano Y con un día más con alegría Vamos con la séptima victoria consecutiva En Liga del Real Valladolid En el Estadio José Zorrilla Real Valladolid 1, Burgos Club de Fútbol 0. Gol de Cristo, gol, un golazo en el minuto 81 de juego, que le da la segunda provis- la segunda plaza mmm, provisional al Real Valladolid, a esperas de que esta noche juegue el Eibar, ¿no? Un Eibar que tiene 41 puntos y esperemos que no consiga ganar y seguirá el Real Valladolid, quiere decir, en descenso directo. En esa segunda posición, ¿no? Con ese Almería que ayer no pasó del empate en Las Palmas. Y bueno, que las cosas más o menos se le están poniendo bien al Real Valladolid, ¿no? Porque el Almería empató a uno en casa de Las Palmas. Y eso quiere decir también que, bueno, pues también se está haciendo una pequeña brecha de cara a a los puestos de playoff. Porque ahora el playoff lo marca el Girona con 37 y Las Palmas con 35, que es el séptimo clasificado. ¿Qué quiere decir? Que el Real Valladolid está... A más de 8 puntos, porque bueno, dependiendo un poco, luego la verás, de salir de fuera de los playoffs quiere decir esto, que no nos conformamos con, con, con el tema de, de no subir directos, no, sino que por si acaso también hay que tener en cuenta el tema de los playoffs. pero decía yo que el Eibar tiene 41 puntos, tiene 42 puntos, perdón, Real Valladolid 43 y Almería con un partido menos, 46 hay que recordar que el Almería tiene que pasar por Zorrilla y sí que es cierto que el Real Valladolid también tiene que ir a, a Eibar en este caso pero bueno, tiene que ir a Tenerife también que es el cuarto clasificado tiene que venir la Ponferradina, tiene que venir el Girona tiene que venir la Unión Deportiva Las Palmas que son los equipos que preceden un poco en la clasificación al Real Valladolid y el Almería que es el líder tiene que visitar Zorrilla Eh, sí que es cierto que el Almería tiene que ir a Lugo que es uno de las eh, de los partidos aplazados que los primeros partidos aplazados que, que se quedaron Eh, por los más de 20 casos positivos que tenía la Sociedad Deportiva Lugo. O el Club Deportivo Lugo, mejor dicho. Eh, Quiero decir con esto que el Almería tiene una plaza difícil también en el campo de Lugo, en el ancho Carro eh, No sabemos si podrá ganar, si podrá empatar o, o podrá perder. cabe las tres posibilidades, pero que es un campo difícil y cada vez es más difícil ganar a Lugo, también se lo decimos, el Lugo, que el Real Valli supo ganarle allí, eh, con cero goles a dos, con aquella expulsión de Son Beisman, y que le anularon un gol que podía haber sido el 0-3 a las postrimerías del partido, y creo recordar que a Tony Villa, y bueno, se llevó los tres puntos con diez jugadores el Real Valladolid en un campo súper difícil que ahora mismo es muy complicado ganar, e incluso fuera de casa también. Pero ahí estamos y en segunda posición ahora mismo, el Ibar tiene que jugar su partido, es cierto, y vamos a ver lo que pasa, porque el Real Valladolid se muestra muy firme, un candidato muy serio ahora mismo por su juego, en la dinámica que lleva, que va y lleva ya diez partidos con la portería a cero. Algo que se reclamaba desde estos micrófonos también, ¿no? Que el Real Valladolid eh, llega, marca, pero también que al principio de, de la, del del campeonato de liga pues sí que le recibía goles con mucha facilidad no facilidades en el caso de los campos también de Burgos de Amorebieta que recibió tres y cuatro goles respectivamente y que nos pintaron la cara pues de aquella manera que ya recordamos también en estos estudios y en la tertulia que también esta tarde tendremos a a nuestros tertulianos Vamos a ver y vamos a hablar un poco del Real Valladolid también con la peña eh, Javier Baraja, que les vamos a tener en breve ya eh, a Rubén, que es uno de los componentes de la peña Javier Baraja. Y luego hablaremos también un poco con Roberto Antolín, que es nuestro analista también del Real Valladolid, para para hablar de esa dinámica que tiene el Real Valladolid, ese partido que también era el partido trampa con el Burgos eh, en casa. Y bueno, el fin de semana que viene el Real Valladolid no juega porque hay la Supercopa y hay partidos de Copa del Rey, y el Real Valladolid tiene descanso la próxima el próximo fin de semana pero sin olvidarnos sin olvidarnos también eh, oye vamos a hablar también de otra serie de cosillas de otros deportes también que hay que hay en el mundo del, del, del mundo de Valladolid de la provincia del deporte y también recordaremos que el Real Valladolid eh, dentro de 15 días jugará con el Real Zaragoza en la Romareda vamos ahora mismo con la peña Y nada, en breve estamos con un un breve paroncillo, nada, una cuña publicitaria y nos metemos con, con la peña, con Rubén, con la peña de Javier Baraja.
0: Toda la actualidad deportiva en Deportes 4G Valladolid. Puedes llenar de luces la fachada de tu local, puedes gritar el nombre de tu negocio hasta quedarte afónico. Mejor confía en profesionales.
2: Dos y once minutos de la tarde. Buenas tardes, Rubén, de la Peña, Javier Baraja. Buenas. Buenas tardes, eh, Rubén, eh, algún miembro ¿eres miembro de la directiva o algo parecido?
1: No, solo soy... Un componente de, de la Peña, ¿no? Un componente
0: de la Peña, sí.
2: Bueno, cuéntanos un poco cuántos sois en la Peña, cómo os distribuís en el campo, cuál es vuestra sede... Cuéntanos un poco para saber algo más de vuestra Peña.
1: Pues ahora mismo no, no sé... Cuántos somos exactamente, porque se metió mucha gente nueva a principio de temporada y en estos y en estos, en estos, creo, dos o tres años que íbamos ya con la Peña. Entonces ahora mismo ahora mismo exactamente no sé cuántos somos. Y unos...
2: ¿Más o menos cuando fundasteis la Peña erais alrededor?
1: Éramos unos
2: 10, 11, 12. Mm. O sea que ahora podéis ser unos 30 o 30 y tantos, puede ser. Sí, más o menos. Bueno, pues hombre, eh, crecer en una peña tan joven, eh, alrededor de unos treinta y tantos eh, componentes en dos años, pues no está nada mal. Eh, Rubén, eh, la peña Javier Baraja, ¿dónde se ubica en el campo? ¿Dónde tenéis la ubicación más o menos donde os podéis sentar todos, la mayoría, o estéis un poco desperdigados?
1: Pues la, la mayoría nos solemos sentar en el fondo norte.
2: En el fondo norte, donde está la animación de las peñas, ¿no? Imagino. Bueno,
1: bueno sí, un poquito más arriba, pero... Un poco más arriba.
2: Poco más arriba. Eh, ¿Tenéis alguna sede donde podéis eh, reuniros, sobre todo los partidos de fuera, que no podéis viajar? O ahora con el tema COVID, eh, bueno, pues, ¿tenéis algún sitio donde podéis quedar, aunque sea al aire libre, o, o en algún sitio más amplio, algún local?
1: Sí, tenemos nuestra sede en la Plaza Colón.
2: ¿En la Plaza Colón lo tenéis? ¿En algún sitio concreto?
1: En el Bar Colón.
2: En el Bar Colón. Bueno, pues hay que, hay que saludar también a los componentes del Bar Colón y agradecerles que también apoyan a la peña, ¿no? Javier Baraja. Con, sí. con su local, ¿no? Y con sus pantallas su, sus televisiones.
1: Sí, que agradecerles, hombre, que cuando el Valladolid juega afuera y no se puede ir a los viajes, pues... Siempre tenemos un sitio allí para poder ver el partido.
2: ¿Os reunís muchos para ir a ver el Real Valladolid en el, fuera de casa, en el bar Colón?
1: Hay veces que sí que a lo mejor solemos ser diez así, pero siempre solemos ir a unos poquitos porque por temas de a lo mejor de que la gente trabaja o, o no puede ir, cosas de esas.
2: Cuéntanos alguna de- anécdota de la peña. ¿Algún viaje habéis hecho fuera en estos, últimos, en estos años o en, este, en esta temporada que, se, que, que llevamos de camino? ¿No eh, ¿Habéis podido salir fuera siguiendo el Real Valladolid o anteriormente antes de la pandemia o nacisteis justo con la pandemia?
1: No, sé sí que solemos salir a los viajes que, se, que se, puede, se puede ir, sí que solemos ir. Este año hemos ido a, a Leganés, a Gijón y y a San Sebastián
2: Bueno, o sea, tres
1: victorias, ¿no? Sí, los tres viajes que hemos ido, tres victorias
2: ¿Dais suerte a eh, la peña Javier Baraja al Real Valladolid en este caso?
1: Esto parece, eso parece ser que cuando salimos fuera y vamos ganamos
2: ¿Habéis pensado ir a Zaragoza también el, dentro de 15 días?
1: A ver, sí, habíamos pensado se podía ir intentarlo, pero creo que, que no va a salir viaje
2: ¿No va a salir viaje porque, por qué? ¿Por qué porque no se pone de acuerdo las aficiones o por qué puede ser? ¿O por la Federación de Peñas? Pues
1: creo que no salía, que no sale viaje por por tema COVID, creo. No sé, algo,
2: puede ser, algo así. Puede ser, puede ser. Porque fíjate que era un viaje muy apetecible, ¿no? El sábado 22 a las 4 de la tarde en Zaragoza, pues un día muy apetecible, ¿no? para ir a ver al Real Valladolid en Zaragoza y pasar prácticamente el día en la ciudad amaña en este caso, una ciudad bastante chula y bueno, pues yo creo que, bueno, independientemente del frío porque un 22 de enero seguramente que haga frío, ¿no? pero bueno, visitar una ciudad como Zaragoza ante un rival histórico como es el Real Zaragoza y de los que más eh, visualizaciones tienen en la, liga, en la liga Smartman, pues estaría muy muy bonito. ¿O no, Rubén?
1: Sí, sí, estaría muy bien y puedo ir a Zaragoza porque siempre es bonito conocer conocer las ciudades, aparte de ir a ver el partido, siempre es bonito conocer la ciudad, comer algo de allí y eso, siempre
2: está bien. ¿Tenéis vínculos con alguna peña de otro equipo que se asemeje al Real Valladolid en este caso o, o no tenéis ningún vínculo con ninguna peña?
1: No, de momento no.
2: De momento no, pero sí que estáis en trámites para hacer vínculos con alguna peña o tener relaciones, eh, bueno, eh, de intercambiar cosillas ¿no? con alguna peña, me han comentado.
1: No sé, creo que sí pero vamos esas cosas como las lleva más mi tía que la presidenta y entonces no, no lo sé
2: muy bien tu tía que es Carmen puede ser Encarna 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 es verdad Encarna con Encarna ya hablamos en estos micrófonos en, en la otra temporada creo que fue con, con la peña Javier Baraja la mandas un saludo de radio de los componentes de Radio 4G de acuerdo Rubén vale. oye más cosillas eh... ¿No tenéis alguna anécdota que contar? ¿Alguna anécdota curiosa de la peña? que es ¿Algo que algo que os haya pasado? algo curioso que quieras eh, compartir con nosotros?
1: Nada, eso de, eso de los viajes, que cada vez que vamos, ganamos.
2: Bueno, si se le dais fuerte, pues oye, mejor, ¿no? Que eso sí, es lo más... bueno, le
1: habíamos pensado de, 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 de decir a Ronaldo que nos lleva a todos los viajes, porque parece ser que, que ganamos cuando vamos.
2: Eso me estás comentando de esta temporada. Y otras sí. temporadas, cuando habéis podido viajar, ¿qué tal? habéis dado también, también suerte al reloj de Sí,
1: la, la mayoría de veces que hemos ido sí que, sí que hemos ganado. La que suele ir más, más ir a los viajes es mi tía. Yo, bueno, pues con temas de que estoy metido en un equipo federal de fútbol, entonces hay muchas veces que me coincide y no puedo ir. Sí. Entonces, la que suele ir más a los viajes sí es mi tía... Y, algunas, y algunos componentes más de la peña. Eres entrenador de fútbol, ¿no? Sí, bueno, entrenador y jugador. Bueno, o sea que
2: haces a todo ¿no? entrenas eh, ¿A quién entrenas? ¿A equipo de chavalines?
1: Sí, un equipo de chavalines, unos alevines de, de 10, 11 añitos. ¿De qué equipo? Del
2: San Pío. ¿De San Pío. Pues mandales un saludo por si te están escuchando los, de los chavalines alevines de San Pío. Mándales un saludo, Rubén, hombre. Y, y Mira, los chavales del Sampío, del equipo Alevina, B o C, ¿cuál es? El B. El B. Eh, os quiero mandar un saludo a vuestro entrenador. Mándales un saludo, Rubén.
1: Bueno, que si, si lo escucháis, un saludo a todos y a ver si este año, o sea, este fin de ganamos. Que ya es hora, ¿no? Ya es hora, llevamos unos partiditos que... Jugando bien, pero no dando resultados.
2: O sea, que ha acertado, ¿no? Que hacía unas, unas jornadas que no ganabais. Sí, sí. Además, <risa> bueno, esta, es broma, esta, jornada,
1: esta jornada nos toca contra
2: la Escuela Deportiva del Valladolid. Bueno, pues no será fácil, seguro, ¿no?
1: Eso espero que, bueno, espero que, que, que no sea... ...más
2: fácil de lo que pensamos. Bueno, bueno, pues a ver si es verdad, a ver si es verdad. Y bueno, eh, sobre todo que reine la deportividad y que en estas edades los chavales lo primero que tienen que hacer es pasárselo bien, que es lo más importante, que disfruten y que disfruten los padres también. Que yo te lo digo por experiencia que, que, que como padre que soy... Yo, cuando veo disfrutar a mi hijo, disfruto yo más todavía que él. Y eso es lo más importante. Y te lo digo como entrenador, porque, bueno, tendrás relación con los, con los padres. Pero, al final, lo más importante es que los chavales, que a todo el mundo le gusta ganar, correcto, a mí el primero. Pero yo creo que lo más importante es que los chavales se lo pasen bien, disfruten y que luego salgan contentos. Y si han perdido, pero salen contentos porque no lo han hecho bastante bien, también es bueno eso. No te vengo a dar lecciones de moral ni nada, ¿no? Porque San Pío creo que es un club bastante grande y creo que merece muy mucho la pena. Rubén. Sí, por,
1: sí, por supuesto, hombre. Lo primero es que los niños se lo pasen bien. Nosotros es lo que intentamos, que, que se lo pasen bien jugando, que se diviertan y, y aunque pierdan, claramente, si se lo pasan bien los chicos, eso es lo importante.
2: Aunque pierdan con la cabeza bien alta, ¿eh?
1: También. Que aprendan, que aprendan todo. Que, que, bueno, es que este año que estamos con ellos, que aprendan todo lo posible para, para futuros
2: años. Que para, para saber ganar hay que saber perder. Eso es. también lo tienen que saber los chavales. Aunque sean es. alevines que ya que tienen 9 10 años, ¿no? O 10 11
1: Bueno, los que tengo yo son de primer año y tienen 10 años.
2: 10 años, eso. Bueno, pues ya con 10 años ya se dan cuenta de las cosas, ¿eh? Que yo sé un poco de esto también o sea que no te creas tú y seguro que alguno rebelde tendrás, ¿a que sí? Sí,
1: bueno, algún, siempre hay algún algún chavo, algún chavalín que da más guerra, pero, pero bueno más
2: guerra, no, que de, que destaca, no son, muy, no son más. muy revoltosos. Bueno, pues bien, eso lo llevas bien Rubén. Oye, eh, no nos liamos más con tu equipo que también les mandamos un saludo y un fuerte abrazo también a los dirigentes y a toda la gente eh, del San Pío, que sé que son una gran familia eh, oye No sé si más cosillas Sabe que nos quieras contar de La Peña O, o simplemente pasamos ya A que les quieras mandar un saludo desde el, Te dejamos los micrófonos de Radio 4G Valladolid en la 87.6 Y Radio 4G Tierra de Pinares En la 91.1 Para que mandes un saludo a los miembros De, la, de vuestra peña a la que colaboráis Un montón de gente, treinta y tantas personas Aproximadamente
1: Bueno pues, pues Un saludo a La Peña a la peña a los componentes de la peña Javier Baraja que, que ya somos como, ya es una pequeña familia y, y bueno y cuando estamos juntos pues nos lo pasamos muy bien
2: que también es importante ¿no?
1: sí muy importante aunque apoyar al equipo que haya momentos de, de diversión entre toda la peña
2: bueno también es importante que diversión y bueno y buenos alimentos ¿no? hombre por supuesto Rubén no te molesto más, que creo que estás un poquito nervioso, pero es normal, así que lo has hecho muy bien. Eh, encantado de conocerte y de hablar con vosotros y conocer un poquito más también a la peña Javier Baraja, un viejo conocido de la parroquia vallisoletana y vallisoletano de un municipio a aproximadamente a 50 kilómetros de Valladolid, como es Castro Nuño. Y nada, oye, po- oye, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué surgió el nombre de la peña Javier Baraja?
1: Porque... De, 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 cuando jugaba Baraja mi tía pues le gustaba mucho Baraja y además se llevaba muy bien y por lo, por la buena persona que es y, y siempre siempre han tenido contacto
2: Me imagino que os dolería mucho cuando dejó de entrenar al Real Valladolid Promesas en el último verano
1: Y bueno, nos pareció pareció un poco, no sé extraño que dejara por los, por, por los dos años que ha hecho con el Promesas que ha hecho muy buen papel esos dos años
2: bueno, cosas internas que pasan ya sabes en los clubes y, y eso tú también sabes cosas, aunque estés en categorías muy inferiores de, de, de fútbol. Vamos a odiar eso, no nos vamos a meter en camisas de once varas y mandamos desde aquí un fuerte abrazo y un saludo a, a Javier Baraja, que ha sido un buen profesional tanto en los terrenos de juego como en los banquillos y seguramente que lo sigue siendo. Rubén Encantado de conocer también un poquito más a la peña Javier Baraja y nada, aquí tenéis vuestros micrófonos para todo lo que queráis comentarnos y hacernos voz populi. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por atendernos.
1: Muchas gracias, igualmente ha sido un placer compartir este tiempo contigo.
2: que nos pone Oscar pues hombre hay que dejarla que suene un poco más porque nos alegra la mañana de los lunes ¿no? y, y la comida algunos que estén comiendo eh, 2 y 26 minutos de la tarde y para seguir hablando de fútbol y para ir terminando casi ya de fútbol y meternos también un poco en el resto de deportes ¿no? de, de, de esta ciudad de Valladolid tenemos también para comentar un poquito el partido de, del sábado eh, a Roberto Antolín eh, Roberto, muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes a todos los oyentes de los deportes de Radio 4G Valladolid y a ti Rubén y a Oscar que está ahí a los mandos de, de todo lo que ocurre ahora mismo en esta tertulia
2: Pues sí, oye, aquí estamos y, bueno, pues nada, analizar un poquito en estos eh, escasos 10 minutos que tenemos para comentar un poco que, bueno, pues no fue un partido fácil, ¿no?, para el Real Valladolid, pero sí que se llevó el gato al agua, ¿no?, y se quedaron los tres puntos en Zorrilla, la séptima victoria en Liga, en el estadio José Zorrilla, y creo que ahora sí Zorrilla es un fortín, Roberto.
3: Yo es que soy partícipe de la opinión de, de Pacheta y también de Rubí, ayer tras el partido frente a Las Palmas de la Almería, donde sacó un empate. Eh, el Real Realista en una dinámica de victorias, y lo que tiene que hacer ahora en esta racha es sumar puntos, llenar el granero. Eh, ¿Por qué? Porque hasta mayo, esto es muy largo, tremendamente largo, y sigo repitiendo de más que el ajo, eh, nadie daba un duro porque el Real Valladolid de Sergio ascendiera esa temporada, pero es que nadie, nadie, ni el más optimista, hubiera dicho que el rebel iba a ascender, y ascendió. Porque cuando hay que llegar en forma y con una dinámica de victorias importantes, es a los diez últimos partidos. Ahora hay que estar colocado, hay que ser regular en casa, intentar ganar los de casa, fuera intentar no perder mucho, intentar ser regulares y y no dejarse puntos tontos por el camino, pero sobre todo donde hay que llegar concentrado y donde hay que llegar físicamente muy bien y con una dinámica importante de victorias es a los diez últimos partidos, porque ahí es donde el Real Valladolid se va a jugar el ascenso. Ahora está muy bien que estén colocados en esas posiciones, el Burgos vino a empatar, el Burgos Club de Fútbol, y siempre que un equipo sale a empatar un campo suele perder, porque un error te penaliza. Y ese error sucedió, la defensa se quedó parada y aprovechó Cristo González, que es un jugador que tiene calidad, pero no está en forma, y ante los defensas que no le encimaron, pues pudo colocar el balón en la escuadra. Importante victoria en un partido que debía haber sido empate, pero que gracias a esa jugada de Cristo González pues fue de tres puntos.
2: Bueno, ¿tú crees que el partido era para empate, no? ¿Pero era un empate merecido o injustamente merecido para los dos?
3: El Real Valladolid fue el único equipo que quiso ganar el encuentro, fue el que tuvo las ocasiones, el Burgos estaba bien atrincherado, bien colocado, el entrenador planteó muy bien el partido tácticamente, pero las únicas ocasiones que hubo más o menos claras fueron las del Real Valladolid. Eh, Está claro que se nota mucho cuando no juega Sergio León, Son Beisman no llegaba a los remates tan claros como cuando juega acompañado de Sergio León, del jugador cordobés, y eso se notó. Beisman no notó las ocasiones que tuvo. ¿Por qué? Porque llegaba forzado a esas ocasiones de gol. Cuando juega acompañado el la de Sergio León, pues Sergio León le lleva muchas defensas, le genera espacios para que Son Beisman pueda llegar a los remates de forma más clara y anotar más goles. El otro día no fue así y se notó en el rendimiento del Hebreo. Es importante que Sergio León se incorpore a la delantera del Real Real Madrid. Por eso digo que esto es muy largo, Eh, ojalá el Real Madrid no tenga lesiones de aquí a que termine la temporada sobre todo el jugador es clave porque cualquier lesión te penaliza cualquier ausencia te hace mermar tu tu rendimiento, lo estamos viendo en el Almería, el Almería ahora no puede contar con Sadik, que está en la Copa de África tiene a Dego Sousa lesionado también y el Almería lo está notando lo está notando en su rendimiento el partido frente a las palmas lo empató el anterior partido lo perdió y tiene un partido menos que tiene que recuperar Pero una baja de un jugador clave te penaliza mucho y eso al Real Madrid le puede ocurrir. Entonces ahora lo que tiene que hacer es sumar. Ahora tenemos un descanso, Eh, la siguiente semana no habrá partido de liga debido a la Supercopa y el eliminatorio de Copa del Rey y tiene que concentrarse en su visita al Real Zaragoza, a la Romareda, que yo creo que es un rival que se le puede ganar y al igual que al Sporting de Gijón cuando le toca recibirle Zorrilla.
2: Pues la verdad que es cierto, ¿no? Que, que, que bueno, pues hay que aprovecharse un poco también de las bajas de los rivales, ¿no? igual que ahora mismo también el Real Valladolid, aparte de la baja de Sergio León, la baja de Luis Pérez en el lateral derecho, que se ve que, que, que es una baja considerablemente importante para el Real Valladolid, pero que bien Fresneda, el chaval de 17 años que hizo debutar Pacheta el pasado miércoles en Copa y que el pasado sábado le hizo debutar en la competición liguera, pues lo hizo más que discreto y más que bien, ¿no? La verdad que tapó mucho el hueco y el chico, pues no se achantó como se suele decir en muchas veces en este argot, y, y al final salvó los platos los, salvó los platos y, y de muy buena, con muy buena nota. Eh, creo que es un lateral que puede tener futuro para el rebeldín si se cuida, siempre y cuando se cuide, se mime y se tenga en cuenta que es lo que a veces no pasa en esta ciudad. Eh, no sé cuál es tu opinión, Roberto.
3: Pienso que el Real Valladolid debe ser un club de cantera porque lo ha sido históricamente y ahora mismo tiene tres laterales derechos y tres laterales izquierdos. Esa es la realidad. Aunque Yanko se va a la Copa de África, tiene tres laterales derechos porque Pacheta ha dicho en rueda de prensa que Presnera va a ser del primer equipo. Eh, yo creo que valiente el entrenador por alinear a Pacheta por alinear a Fresnera, perdón, y no hacer experimentos con Anuar en el lateral derecho y colocar a otro jugador eh, que no ocupa esa demarcación en esa zona del campo, eh, ha sido muy notable, incluso sobresaliente la actuación de Fresnera, de un jugador que yo creo que puede jugar en el Real Valladolid y que espero que el Real Valladolid le dé la oportunidad. Eh, también quiero apuntar que Paulo Vítor, en su... Participación en el partido frente al Badajoz con el Real Valladolid Promesas hizo una jugada impresionante, impresionante que acabó en un gol de Slavi. Mm. Tal fue así que el público de Badajoz en el descanso, cuando se retiraron los jugadores del Real Valladolid Promesas, coreaban el nombre de Pablo Víctor y a la aplaudían, le ovacionaron a un jugador en campo rival. Y es algo que el Real Valladolid tiene que hacerse mirar. O sea, si tiene una cantera debe aprovecharla, porque si no esos jugadores perderán la paciencia. Y se irán a otros equipos donde les den la oportunidad de jugar y de ser futbolistas profesionales, eh, Fresneda tiene que jugar en el Real Valladolid. Juan Carlos lo hizo en otro tiempo y luego ese jugador, pues vino un equipo grande, pagó una suculenta cantidad de dinero. Yo creo que deberían ya revisar el contrato de ese chico, porque si no va a venir otro equipo, va a pagar un dinero y se va a ir. Y te vas a quedar con Yanco y, y no con Fresneda cuando lo lógico es sacar a Yanco y dejar a Fresneda para que compita con Luis Pérez y tener el lateral derecho muy bien cubierto
2: pues sí eh, hay una cosa que, que me pierdo un poco yo porque ahora mismo creo que hay muchos equipos interesados en jugadores del Real Valladolid y pocas eh, pocas cosas y oyen imposibles in, incorporaciones en el Real Valladolid sí que es cierto que tiene que, que tiene el compromiso de hacer una ficha el CEN, que tiene el compromiso de hacer la ficha eh, no sé si me quedó algo por ahí pendiente no sé si Herbías tenía ficha o tiene el compromiso de hacer la ficha o algo así no eh, sí que es cierto que Morcillo ya tiene la ficha ¿no? porque se dio, de, se dio de baja digamos a, a Fede Salemeterio con, con, esa, con esa salida al Cádiz no pero sí que se oyen las salidas de Anuar almirandés, Kike Pérez, que tiene varios eh, varias novias, no, en España y el Groningen en, en, en Holanda, no, que parece ser que está muy 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 interesado, pero el chico parece ser que se quiere quedar en España y, y alguno más hay también, no, que, que tiene que tiene posibles salidas. Eh, tú esto que lo sé que lo llevas mucho más, lo sigues más de cerca, Roberto. Eh, ¿Le puede perjudicar al Real Valladolid o tiene que saber qué salidas hace y qué incorporaciones hace? Porque, claro, la segunda división es muy larga y tiene que manejar los jugadores de una manera o de otra.
3: Yo creo que van a querer irse pocos jugadores del Real Valladolid, porque si el Real Valladolid asciende, hay una prima por ascenso que yo creo que ningún futbolista del Real Valladolid se la va a querer perder. Y salir de un equipo... Con una inercia positiva y una dinámica positiva, como es la que tiene ahora el Real Valladolid, eh, no creo. Eh, tampoco pienso que le suceda un poco como a Leganés la temporada que descendió de primera a segunda división, que le quitaron los dos puntales más importantes que tenían. En sí. y se fue al Real Sevilla, porque pagaron la cláusula, y luego Breitwit se fue al Club Barcelona. Eh, es evidente eh, que en este mercado... Pueden suceder cosas. Yo no creo que al rol de Lila. Me da un poco de pena lo de Anuar si se acaba concretando al Mirandés. Eh, pienso que, mira, yo soy muy fan del del Ceutí. Eh, con sus fallos y sus carencias, creo que ojalá tuviéramos muchos jugadores con el compromiso y el amor que siente por la camiseta que viste Anuar. O sea, esa es la realidad. Un jugador que a estas alturas del campeonato ha jugado en todas las posiciones, excepto de portero, y siempre sin quejarse. Que salga al mirandés, Anuar es entendible. Yo creo que Papacheta es el jugador número 12. Ha jugado muchísimo. No creo que Kiko Oliva salga. No creo que Quique Pérez salga al Groningen. No creo que Kiko Oliva salga al Málaga. Eh, ahora el Real Madrid tiene una dinámica y una inercia positiva. Y yo no he visto a ningún futbolista que cuando los equipos van bien, quiera salir. Eh, ni por una cuestión económica, ni por una cuestión de éxito. Al final de temporada, esa foto con el ascenso a Primera División es la que quieren todos los jugadores. Y no le, no le veo yo, no creo que le afecte. Tampoco creo, no hay ningún jugador sobradamente apetecible para que venga un equipo de Primera División y le firme y te quite a ese jugador. Yo eh, no veo a un a un equipo de Primera División arrebatándole al Real Valladolid a Son Baisman o, o a Sergio León o, o a Roque Mesa o no tanto a Gonzalo Plata, que sería costar una cesión, ¿no? que no le tienen propiedad todavía al Real Valladolid. Creo que no van a salir tantos como creen la gente y creo que tampoco va a hacer tantos fichajes el Real Valladolid como piensan. El único que estaban buscando era un defensa central. Eh, Para que venga un defensa central tiene que salir algún jugador o cortar la cesión de Queiroz, que es propiedad del Famalicau. Veremos a ver lo que hace el Real Valladolid, pero en cualquier caso no creo que haya muchos cambios de aquí a que se cierre el mercado de enero.
2: ¿Tú crees que no va a haber muchos cambios, no?
3: No creo, no creo. Yo no me veo en la situación del, del Leganés, ¿no? Que eh, Entre el Sevilla y el Fútbol FC Barcelona descendieron al Leganés ese año, esa temporada. Y ahí está, en el pozo de la segunda, y va a ser complicado salir de ahí. Cuando caes en un pozo como la segunda división, tienes que hacer lo que hizo el año pasado el Mallorca y el Español. Eh, y lo que está intentando hacer este año el Real Valladolid. Eh, te caes en el pozo, ves un poco la luz Estás cerca eh, Cuanto más tiempo Intentes ascender de ese pozo Más complicado va a ser El Leganés eh, no lo hizo La primera temporada que cayó en ese pozo Y cada temporada le va a costar mucho más Ahora mismo está peleando por no Descender a, a segunda división B ¿Quién lo diría? no Pues en esa temporada Entre el Sevilla y el Club Barcelona Finiquitaron a Leganés eh, Uno le quitó a Nesiri y el otro le quitó a Braidwood Hoy en día, pues bueno, en el City sí que ha sido más importante en el Sevilla, Breitwin no en el Barcelona, sin embargo al Leganés le hundieron. No creo que sea el caso del Real Valladolid, que eh, para empezar no tiene la misma necesidad de de dinero que tenía en ese momento el Leganés y no creo que no haya ningún jugador muy apetecible para un equipo de primera división para que venga a robarte al jugador pagando la cláusula. Yo no creo que vaya a haber muchos cambios, ni muchos retoques. Eh, El mes de enero... Está transcurriendo con relativa tranquilidad. La única incorporación ha sido la de John Morcillo y lo único que Pacheta ha pedido ha sido un defensa central. Eh, es la única incorporación que puedo esperar y la salida de Anuar al Mirandés.
2: Bueno, vamos a ver, porque si viene algún central, igual tiene que salir algún central, ¿no? Eh, Queiroz, un centrocampista. Sería,
3: sería, sería cortar la cesión de Queiroz, eh del Famalicao, el equipo uh-huh. portugués y que continuara de aquí a que termine el campeonato en otro club o que se reincorpore otra vez al club de origen que es Alfa Malicao sería la única opción, yo no veo saliendo aquí Colivas ni ni a un jugador importante o de cierta relevancia en cuanto a, a Lucas Olaza a día de hoy no hay ni una sola oferta que le haya llegado al club tampoco a su agente, ni de cesión ni de traspaso y lo que me llega de las dos partes es que va a intentar ganarse el puesto con la competencia con Nacho y con el otro chico que vino del Getafe.
2: Con Raúl para García.
3: Intentar, y claro, para intentar, para intentar jugar, pero a día de hoy no tiene ninguna oferta. Yo no veo que vaya a salir ningún jugador. El mercado de enero es un mercado complicado porque normalmente... Eh, los equipos que quieren fichar, quieren fichar a jugadores que le refuercen, los jugadores que pueden llegar son jugadores minutos de otros equipos y lógicamente si no juegas y no te muestras es muy complicado que tengas ofertas, nadie quiere un jugador eh, que está falto de ritmo de partidos y no está en forma, es, es difícil el mercado de enero.
2: Pues sí, la verdad que sí. Eh, Hablamos la semana que viene porque este viernes no te vamos a molestar ya que no hay competición liguera y hablaremos el lunes o el viernes de la semana que viene para ver cómo está un poco todo el mercado y a ver cómo se maneja todo y a ver qué rumores hay también. Roberto, ha sido un placer.
3: Un placer Rubén y a todos los oyentes. eh, Muchos saludos de los deportes de Radio 4G Valladolid. Un abrazo, chao.
2: ¡Qué linda, amorcito! Oh, yeah. ¡Ven, ¡Yo quiero verlo Es un que te da una reenergía y ánimos para que logres todo lo que te propones en la vida.
1: ¡Oh, my love!
0: your hands in my head
3: finally we're head so wide saying you got a flight need an early night no don't go yet
2: Dos y 43 minutos ahora mismo de la tarde, nada, apuntes de baloncesto y de balomano El UMC Real Valladolid de baloncesto juega mañana martes en Azpeitia, Guipuzcoa Ante el equipo guipuzcoano ese partido aplazado a las 8 de la tarde También el equipo de Roberto González este viernes también en Cáceres contra el Cáceres Basket en partido aplazado también Y después de prácticamente un mes sin competir, es una incógnita cómo puede empezar el equipo de baloncesto de nuestra ciudad. El equipo de Roberto González, UMC Real Valladolid de baloncesto. También, Balomano eh, Atlético Valladolid Recoletas, día 12 de enero, Copa del Rey contra el San Quirce. Eh, Aula Cultural Caja Rural, Eh, suspendido ante hoy, que jugaban ante el Elche de Balomano por COVID y nada sin ir más lejos nos vamos a ir con el rugby con Carlos Patino que ya le tenemos al a la línea telefónica
0: toda la actualidad deportiva en Deportes 4G Valladolid
2: el rugby con Carlos Patino
3: en Deportes 4G.
2: Buenas tardes, Carlos. Eh, espero que ya estés recuperado de tu baja por COVID y espero que estés a tope, como suele ser eh, habitual todos los lunes a estas horas.
0: Eh, sí, ya estamos, ya estamos completamente a tope, ya preparados para seguir empujando en la melé en este 2022 que acabamos de estrenar.
2: Bueno, eh, ha habido un partido suspendido y, ha, y se ha disputado otro partido. Cuéntanos un poco también, aunque de aquella manera, ¿no?
0: Sí, bueno, efectivamente. En la división de honor no tuvimos eh, partido de los dos equipos de nuestra ciudad porque Silva El Salvador, tuvo que suspender su encuentro ante Club de Rugby La Vila. Estaba previsto para ayer a las doce y media de la mañana en Pepe Rojo, pero no... No pudo ser, eh, por la aparición de cinco casos eh, positivos en cada uno de los equipos, como se comunicó en la tarde del pasado viernes. Eh, deseamos, por supuestísimo, una pronta recuperación a todos los afectados, tanto de Silvestre en como del Club de Rugby la Vila, y quedamos a la espera de saber cuándo se jugará ese partido, que recordamos, además, es clasificatorio para las semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey. Eh, siempre está un salvador, tiene eh, todas las opciones de pasar a semifinales del torneo copero. Eh, le bastaría en un principio con empatar contra el equipo alicantino, eh, pero bueno, por supuestísimo que cuando se juegue ese encuentro, sea cuando sea, eh, los blanquinegros irán, como es costumbre, a por la victoria. Así que nada, informaremos aquí, en Deportes 4G, de la fecha del partido, tan pronto como tengamos eh, noticia de ella. La verdad es que ahora mismo no me atrevo a pronosticar cuándo va a ser. Sí que la lógica apunta que tiene que ser pronto, porque eh, los huecos del calendario son, son los que son, y hay que aprovechar para meterlo ahí en un en algún hueco entre partidos de selección y y los padrones que puede haber en la división de honor, pero mmm, la verdad es que es muy difícil eh, saber en el momento en el que estamos hablando, ahora en directo aquí en el 87.6 de la FM y en, en el 91.1 para los amigos de Tierra de Pinares. Eh, no podemos eh, decir cuándo se va a jugar ese Silvestre de Salvador de rugby en la vida. Así que nada, estaremos eh, pendientes de ello y bueno, sí que tuvimos otro partido y tuvimos tuvimos alegría para el rugby, ¿también? Rubén.
2: Ya era hora, ¿no? Que contamos una alegría del rugby, eh, en este caso del quesos, eh, porque es cierto que el Braquesos entre... Digo, el chami nos tiene acostumbrados a ganar, pero... El bracket, entre pinares últimamente.
0: Venía eh, ma- con una mala racha el, el actual campeón de liga y, y ayer, bueno, pues volvió a la senda de la victoria en un partido que, la verdad, de plácido no tuvo nada. El que jugaron los de Diego Merino en Valencia contra el Club Polideportivo de
3: treinta
0: 27-38. Fue la victoria para los queseros, que, bueno, pues sobre todo. Eh, sirve para bueno, eh, poner algo positivo en, en, en el factor anímico y, y conseguir esos puntos que oye pues no, no le vienen mal a los azulones dada la situación en la que estaban que recordamos empezaban la jornada a un solo punto de los puestos del puesto de promoción para, para evitar el, el descenso pero aún así todavía le queda trabajo, todavía le queda trabajo a un barque esos entrepinares que eso sí eh, disponía ayer por fin, eh, por, por primera vez, de sus dos incorporaciones tanto tiempo esperadas, los sudafricanos Edward Poljeter y eh, Zekin Cabela, el segunda línea y el medio de MLE sudafricanos que llegaron eh, hace escasas fechas a a Valladolid, se han incorporado a la disciplina azulona y bueno pues ya están eh, funcionando con el equipo, ayer de hecho titulares eh, los dos en este encuentro he disputado en el Jorge Diego Pantera de, de Valencia y bueno como decimos eh, pues eh, sí, algo positivo que es la victoria pero todavía queda mucho trabajo por hacer porque ese 27-38 Demuestra que le falta, le falta todavía algo al, al actual campeón para ser el, el equipo temible al que nos tiene acostumbrados, el equipo que va por todas en, en todo momento y que no le estamos consiguiendo ver esta temporada. Se adelantaban con un buen ensayo de otro jugador que. También es muy importante que parece. ...que vuelve por sus fueros... John Beselbel, el zaguero internacional... ...con el 15 del León... ...vuelve a recuperar sensaciones... ...y conseguía con una muy buena eh, jugada... eh, ...romper a la defensa valenciana... ...para poner el 0-7... ...transformó a Nathan de Thierry... ...pero eh, muy poquito tardaba en empatar... ...el equipo Abejorro... ...con un buen ensayo de Fernando Díaz... ...que pasaba Eduardo Sorribes... Y a partir de ahí, bueno, pues mmm, estamos hablando del minuto 10, el momento en el que empataba eh, Le Les Y a partir de ahí, pues eh, un poquito de tranquilidad para el conjunto eh, quesero, con dos aciertos al pie de Nathan de Thierry, que elevaban la distancia hasta el 7-13, una distancia que se ponía un poquito más eh, cómoda. Eh, ...a poquito... Eh, ...el descanso con otro ensayo... ...de John Besselbel... ...parece como decimos que el... el sudafricano vuelve... ...por sus fueros... Eh, lo único que... Eh, ...recortaba... ...le sabéis justo antes del... ...del paso por los vestuarios... ...con un... ...acierto eh, a palos... ...con un golpe de castigo pasado por... ...por el propio Sorribes... ...y apretaba muchísimo las cosas... ...el conjunto valenciano... Eh, ...precisamente a la vuelta... ...al campo tras el descanso... ...con un ensayo de cabal... ...que ponía el 15-18... ...ahí... eh, ...se encendían todas las alarmas... ...para ver que esos entrepinares... ...que veían como otra vez... ...el partido se ponía... ...en nada... ...en tres puntos con... ...con un ensayo hubiera dado... eh, ...la vuelta el conjunto levantino... ...y con un golpe hubiera... ...empatado pero... nada ...se pusieron en el mono de trabajo... Y parece, parece, como decíamos, que sí que vuelve a ser ese ese brack que nos gusta ver. En el 54 acertaba Nathan de Thierry con otro eh, golpe de castigo y disparaba la ventaja hasta el 15-28, Alex Alonso, otro que parece que está de vuelta con un ensayo rozando la hora de juego. Eh, lo pasaba también Nathan de Thierry y eh, ampliaba un poco más aún la ventaja, del apertura Quesero con otro acierto a palos en el minuto 66, 15-31, pero ojo, que no estaba todo claro, ni muchísimo menos, porque el talonador de Lesabelles, Roy Bucago, a falta de 10 minutos conseguía ensayar, recortado mucho las distancias, hasta el 22-31, con transformación de Daniel Poleto, aunque Alex Alonso mmm, emulaba poco después ...a John Besselbel... ...y transformaba... Eh, ...su doblete... ...de ensayos... ...con patada esta vez... ...pasada eh, por Taibo... ...la transformación... ...para el 22-38... ...que ya ponía... ...una diferencia prácticamente insalvable... ...aunque llegaba el cuarto... ...ensayo de mesa de esa ...a falta de cinco minutos... ...otra vez Bucago... ...pasado por Poleto... ...ponía el 27-38 final... ...cuatro ensayos para, equi- eh, para cada equipo... ...no se reparten bonus en este partido pero vuelve la victoria al lado azulón. Así que, la verdad, es que es una buena noticia para el rugby vallisoletano, la que tenemos que contar de esta jornada.
2: Me parece que encaja muchos puntos, ¿no? El Braque, en este caso, 27 puntos, me parecen excesivos. ¿No es así, Carlos? Más de los deseables, desde luego, sí.
0: Más de los deseables.
2: Porque no... sí sé que es cierto.
0: No creo que estuviera en el guión de Diego Merino... Traerse 27 puntos encajados del Jorge Diego Pantera.
2: Sí, porque bueno, tú metes 38, es verdad, es 38 puntos, pero bueno, 27 al final para un equipo como el Braque, aunque bueno, estaba en la dinámica que estaba, pero demasiados puntos, a mi parecer también. Y ya sabes que yo de, de rugby lo Sí, no,
0: vamos a ver, todos, todos los análisis que hay y lo que yo he visto del partido, eh, coincidimos todos en, en lo mismo, que El brack empieza a carburar en ataque, a hacer el Braque al que estamos acostumbrados en ataque, pero que le falta todavía en defensa. En defensa no está eh, conjuntado como debería el equipo y de ahí que se encajen eh, tantos puntos, Rubén.
2: Bueno, pues eh, eh, bueno, vamos a contar las victorias, eh, estamos contando la victoria del Ebrac en este caso y bueno, vamos a ver si siguen esa dinámica, que falta le hace y lo necesita porque creo que fueron cuatro derrotas consecutivas, puede ser, o tres y Me una en la primera eh, no, jornada. No, cuatro, cuatro. Cuatro. Sí, sí, cuatro, cuatro ah, derrotas
0: consecutivas ah, para ah, los
2: Andrés Había que remontarse muchos años atrás para Muchísimos ver cuatro retos, sí, sí. derrotas.
0: Y para ver, y para ver al se Sosentrepinas en el décimo puesto... Muchísimo tiempo, habría sí. había que remontarse pues sí. eh, Vamos a repasar en estos minutos que nos quedan
2: El resto de la jornada sí. eh, Si te parece Por supuesto
0: Porque a, aunque sí que tenemos aplazado el, Ese Silvestre el Salvador contra el club de rugby y la vila eh, Se jugaron el resto de los partidos El 27-38 ya conocido En el Jorge Diego Pantera Entre Club Polideportivo de los Areas y Braquesos los finales En las terrazas, ojo a este resultado 39-13 se impuso Lexus Alcobendas a la Unión Esportiva Samboyana, uh-huh. el decano que cae con mucho margen en, sí, sí. en las terrazas y, uff, no, no fue un partido cómodo para, eh, para los del Valdir y Aleu. Eh, y ojo también al otro partido eh, que enfrentaba a catalanes y madrileños. 12-28 se llevó la victoria con y ceros de la Teixonera frente a Barça Rugby. Aquí yo lo veo todavía más sorprendente que en el partido de las terrazas, eh, importante esta victoria para los azul-azul, 45-15 se impuso Ciencias en el Saita, Grupo Inchausti y Yarnica, y 22-3 Ampor-Dicia a a Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. La clasificación pues sigue mmm, sin demasiados cambios, la Unión Esportiva Samboyana sigue líder con un partido más. 27 puntos, los mismos que sí lo están en Salvador, que tiene pendiente, como bien decíamos, el encuentro aplazado, al igual que también tienen un encuentro menos tercero y cuarto, que son Lexus Alcobendas, con 25, 24 puntos tiene AMPORDICIA. En este caso, el aplazado es entre ellos. El encuentro medirá a madrileños y cordiciarras. Quinto es Barça Rugby, con 24 puntos. Sexto. Recupera unas cuantas posiciones con Blutense Cisneros, 17. Séptimo es Ciencias en site con 16. Vuelve a puestos de playoff Brakesos entre Pinares, que es octavo ahora mismo con 14. Saca precisamente de la zona de privilegio a Lesabelles, que es noveno ahora con 13. Los mismos que tiene Recoletas Burgos, Universidad de Burgos en la décima posición de la tabla. un Undécimo. ...con el partido ante Silvestre está en El Salvador Pendiente... ...Club de Rugby Navila... ...sigue cerrando la clasificación una semana más... ...Grupo inchausti Guernica ...con solo seis puntos... ...para la semana que viene... Eh, ...tenemos ya horarios... ...si todo va como tiene que ir... ...el sábado tendremos... ...un interesante partido entre Unión Sportiva San Bojana... ...y con Cisneros... ...a las cuatro de la tarde... ...y los otros cinco se van al domingo... dos serán a las doce en punto del mediodía como son el Club Polideportivo de los Ampordicia y Grupo Inchausti y Gernica, Recoletas Burgos Universidad de Burgos, los otros tres a las doce y media en los campos de Pepe Rojo. Silvestre en El Salvador, Barça Rugby, Lexus, Alcobendas, Contra Club de Rugby La Vila en Las Terrazas y Ciencias en Airside, Braquesos, Entre Pinares en La Cartuja. Eh, dos apuntes para ir acabando Rubén uh-huh. eh, no jugaron ninguno de los dos equipos vallisoletanos en la Liga Nacional Sub-23, se tuvieron que aplazar sus dos encuentros tanto el que iba a medir a Braquesos como Yuago Yerri en el Altamira de Ordicia eh, así como el eh, previsto para el sábado por la tarde el está en el Salvador de Mergin, y Hernani, club de rugby el Cartea Sub-23 en los campos de Pepe Rojo. Eh, así que eh, esos dos partidos también pendientes de nueva fecha y ojo a la cita el próximo sábado 4 de la tarde, si no pasa nada mini derby, si no está en el Salvador Emerging, Braquesos es esos entremenos y su 23, si tienen la oportunidad yo les recomendaría que, que no se pierdan ese partido eh, bien sea yendo a los campos de Pepe Rojo bien sea desde su casa porque va a ser un auténtico Espectáculo. Y para acabar, eh, Rubén, sí que quiero. Una triste noticia, ¿no? Sí, quiero dedicar este este final de nuestra sección a a alguien que bueno pues nos nos ha dejado una una tragedia. Eh, No consiguió superar eh, las secuelas de su accidente en Amsterdam. Cagua Leauma, el delantero neozelandés de Ampo Ordizia, sufrió, como ya decíamos, un accidente eh, tras el partido que enfrentó a Holanda y España en Ámsterdam. Pues, eh, acabó falleciendo el talentoso jugador del equipo Ordiciarra y la verdad que es una auténtica tragedia. Ha sido un palo muy fuerte para el, para el rugby español, para nuestros buenos amigos de Ordicia y eh, simplemente decir que están, por supuesto, en en nuestro pensamiento y Cagua estará ahí, en nuestro recuerdo para siempre, así que eh, vamos a, sobre todo, a recordarle con con mucho cariño, como hicieron ayer en, en Altamira, en el partido entre Ampordicia y Recoletas Burgos, sus compañeros, que... No, no se le olvida y nada, hay que seguir adelante y, y, y sobre todo, pues, mucho ánimo desde aquí, desde Deportes 4G, le mandamos a nuestros buenos amigos de Ampordicia Rugby El Cartea.
2: Pues sí, es lo que lo que hay que mandar. Mucha fuerza, mucho ánimo a toda su familia, a todos los amigos que sé que tú también eras amigo de él y, y bueno, pues nada, fuerte abrazo. Sí,
0: bueno, sí que, así que le conocía personalmente. Así que... El, el golpe ha sido, ha sido duro, como puedes imaginar.
2: Bueno, hablaremos de mejores noticias el próximo lunes, eh, estoy seguro, eh, Carlos. Gracias por, por la sección y un fuerte abrazo con esa gran recuperación que tienes y nada. <risa> Muchas eh, gracias. Te vemos el, el próximo lunes en los estudios. Fuerte abrazo, eso
0: Carlos. es, vamos, vamos a intentarlo.
2: Bueno, pues hasta aquí, 3 y 2 minutos de la tarde Se nos van 2 minutos, pero eh, ha sido intensos. La verdad que este programa de deportes eh, 4G Ha sido súper intenso y completito Nada, mmm, les mandamos a las 6 de la tarde a todos los oyentes Para que puedan escuchar nuestra tertulia eh, Que estará bastante interesante Ya se lo voy adelantando Muchas gracias y muy buenas tardes Les dejamos con Tony Miranda desde ya Chao, chao, chao